0: Det Öbrick ska bare ta Tran mednar. Ja, det var en god stöt med Tran med citronsmak. På flaskan så står det att dette hjälper till att hålla mig frisk, ger en optimal utveckling, virker positivt på hjärte, kretslopp, hjärna och syn. Och dessutom så innehåller det antioxidanter och det står att det beskyddar cellerna i kroppen. I høst innfører EU et forbud mot udokumenterte helsepåstander. Vad som blir stående igjen på tranflaska, det vet jeg ikke. Men det er kanske mindre enn du tror. Og så... Skal vi høre at de kanskje ikke hadde trengt kosttilskudd menneskene som levde i steinaldaren, for det stod mye fisk på menyen, og da snakker vi hele fisken.
1: Jeg se jo si at jeg gruer meg
0: litt spise den gjeldene, for det, det vet vi at de, de gjorde det i steinaldaren. Det kan bli litt finner, det ser jo ikke så veldig godt ut egentlig det heller. Da, men Nei, jeg har
2: aldri spist en fiskefine, men det skal jeg gjøre nå, altså. Ja.
0: Gjeller og fiskefinner sto definitivt på menyen i Steilandalen. Vi skal avsløre vad mer. Velkommen til Eko. Mitt navn er Torkel Jemterud. Jeg sjekket i kjøkkenskapet mitt før jeg gikk hjemmefra i dag, og der fant jeg blant annet en flaske med solhatt. Og på den flaska så står det lindrer for kjølelsesymptomer. Og dessuten så hadde jeg en boks med høykonsentrert omega-3 for en bedre hukommelse, står på den. Stemmer dette? Det er jeg sannsynlig ikke sikker på. Til nå så har man nemlig kun påstå ganske mye, så lenge man slenger inn et lite forbehold. Kan hjelpe. Men nå må alle slike påstander på flasker og embolasjer godkjennes av EUs matrygghetsutvalg. Hittil har de godkjent runt 1 av femten påstander, og det er de som industrien faktisk har turt å sende inn til vurdering. Vi har vært på en helsekostbutikk for å sjekke utvalget.
3: Blåbærkapsle fra Solerei. Der står det at de er for øynene. Biolive sin beta-karateen. Der står det bidrar til dypere brunfarge. Respiren fra samme merke står, kan hjelpe mot tett nese og lett hoste. Kan virke lett slimløsende. Og vi har fra sunshine som heter Green Zone. Der står det gir energi, fremmer fordøyelsen, proteinkilde. I løpet
4: av høsten vil nesten ingen av disse påstandene lenger være tillatt. EU har bestemt at det bare er dokumenterte påstander som blir godkjent. Dermed må de aller fleste produktene i hyllene her i helsekostbutikken til Bjørn Kroksrud få ny emballasje.
3: Skal vi se. Inflamin, godt for ledd og mage, kan hjelpe mot ledplager, kan hjelpe mot urolig mage.
4: Tror du på disse tingene selv?
3: Ja, absolutt. Jeg har vært i denne bransjen her i hele mitt liv og snakket med så mange mennesker som vet har fått hjelp av disse produktene. Så jeg synes det er veldig firkantet det skal være sånn enten eller. Så jeg har absolutt tro på disse produktene, ja.
4: Mm. Bruker du noe
3: selv? Ja, jeg gjør det. Jeg spiser jo stort sett uh, multivitamin, mineraler, fettsyrer, litt ekstra C-vitaminer. Og så, hvis jeg har en plage, så hender jeg at jeg bruker noen mot det, da. Så. Ja, altså, lurer jeg. Jeg
2: lurer en ting faktisk. Altså, på, har du noen sånn te som er noen kvalmestillende? Finns
3: det er en te med mye ingefær. ingefær?
2: Ja. Ja, har du det? Ja. ja.
3: Den, den i te-poser. Vi ja. har en sånn instant uh, som bare er ingefær og sukker. Den er noe sterkere noe mer ingefær i den. Men den er sterk også. Ok,
2: ne, da prøver jeg denne.
4: For Mona Husum, som er kunde, er det viktigst at de som jobber i butikkene vet hva de selger. Det betyr ikke så mye hva som står på pakkene.
2: Ja, alltså jag har ju någon såna varor som jag köper i helsekost, men det är inte sån väldigt utbrett eh, brukar ha helsekostbutiker. men jag syns ju att så länge man har ett gott personalantagelse på sig, helsekostbutik så får man ju ja, man har ju någon produkter man känner. Ja. tror du, du vill få någon konsekvenser
4: för dig på något måte eller sån att du altså hvis du ser att det ska hjälpa mot något igen eller andra så så, kan du plus inte läsa delingen?
2: Ja, nej, igen så tror jag det att så länge det jobbar gott kvalificerat personal i hälsobutiker så tänker jag att då får man man går ju ofta i en hälsobutik kanske för att köpa ett bestämt produkt men fördi att man har ett eller annat eh, som man trenger något for för att säga så.
3: Altså
2: da, som du
4: då du trengte något mot kvalme eller ja,
3: för
2: exempel och då tänker jag då vill du de anbefala det.
3: Men självklart för oss som jobbar jobbar i en fackhandel så blir det väldigt svårt vill säga vi ikke kan få lov att säga si något som helst det är ju hopplöst egentligen.
4: Jag får väl se kommer här nån och så se att jag är så trött på morgonen och jag sliter lite med koncentrationen. Har det noe jeg kan, eh, du något jag kan bruka? Vad ville du svara etter att detta förbud har trätt i kraft?
3: Oh, eh, ja, det det är vanskligt se för sig hela situationen också det, det visst man skulle varit helt sån fyrkantad så så kan jeg i princip ikke si så... hm.
4: Har du andre eksempler? Kan vi titte litt i hyllene dine?
3: Sambupol eh, kan styrke immunforsvaret og hjelpe ved forkjølelsesymptomer. Sunshine Zinc styrker immunforsvaret, beskytter kroppen fra oksidativ skade, styrker Så jeg, De har et nytt produkt som heter Fortomax, gurkemaie med piperin, svagt smertestillende så står det inneholder piperin for økt biotillengelig av gurkemeier, så der er det bare en påstand og det er svagt smertestillende Longo Vital Classic der står det bare med naturlige mineraler og sporstoffer, tilsatt vitaminer den kan hjelpe mot munnskold så den vil jo slite med den da <laughs> Propolis halsspray mot sårhals det får vi ikke lov til
4: så det er nesten alt som er i dine hyller her, er, må, de må endre emballasjen?
3: Ja, hvis den forskriften virkelig ska gå gjennom øh, sånn, så, så må det det. det Melistra Dream, rolig søvn og avslappning. Her står det jo sitronen og som hjelper med å opprettholde en rolig nattesøvn. Ehm, med B-vitaminkompleks som bidrar til normale neurologiske funktioner samt magnesium som bidrar til normale muskelfunktioner, Så det er veldig forsiktige påstander, nok, men de er jo konkrete og gir jo informasjon til forbrukere om hva dette gör?: gjør. Mm.
4: Men ville du visste det, hvis ikke det stått der og jeg hadde sagt at jeg sliter med å sovne om kvelden, uh, ville du visst att dette produktet er ett produkt som har den effekten, eller må du lese det fram du også?
3: Uh, nei, jeg har vært så vidt lenge i bransjen at uh, jeg vet det uh, Men det er klart at uh, vi leser oss opp innimellom Og vi går jo på kurser innimellom også, for å friske opp litt Og verden går jo videre, sånn at vi, vi må jo oppdatere oss Men dette er uh, veldig kjente påstander, om du skal si det sånn Det som står på denne her, det er det
0: og det sa Bjørn Kroksrud, som driver en helsekostbutikk i Oslo, til reporter Kaja Frøysa. Og hun kom tilbake med en eske sitronemiljøssetabletter til 250 kroner. Og det står altså på disse pillene at de bidrar til normale neurologiske funksjoner, samt magnesium, som bidrar til normale muskelfunksjoner. Steinar Matsen medicinsk fagdirektør i Legemiddelverket. vad tror du om dette? Ja, det er helt klart at
1: magnesium bidrar til normal muskelfunksjon, men spørsmålet er om man trenger tilskudd av magnesium, for det er ofte det som er problemet, nemlig at påstanden kan være riktig, men det er ikke sikkert at man trenger dette allikevel. Og når det gjelder sitronmelisse, så har jo det vært en traditionell bruk for å bedre søvn i, i mange, mange år. Så det, det er en anerkjent traditionell bruk, men den er ikke særlig godt vitenskapelig
0: dokumentert. Betyr det at man ikke har lov til som et søvn? et middel som hjelper mot dårlig søvn? Faktisk så kan man gjøre det, fordi dette har vært vurdert
1: av legemiddelmyndighetene, og der har man kommet frem til at dette er en traditionell bruk, og da kan man markedsføre det, men da blir det faktisk som et, plant, et
0: traditionellt plantebasert legemiddel. Så det kan man. Ja, ok. Det er ganske komplisert etter nye regelverket som skal in her, men dere i legemiddelverket, dere ønsker et forbud mot sånne udokumenterte helsepåstander velkomment. Hvorfor det?
1: Jo, det er jo slik at vi har på en måte det vi tar i oss for å forbedre helsen. Det kan enten være legemidler, og der er det jo strenge krav til dokumentation, eller så er det kost, og da bør det jo være noe av de samme kravene til påstander når det gjelder kosttilskudd og så videre. Så vi er glad for dette, fordi vi har sett det problemet at mange produkter nå markedsfører som kosttilskudd med... Påstander som det ikke finnes skikkelig vitenskapelig dokumentasjon for. Så vi mener at dette skaper en mer kanskje, likeverdighet mellom legemidler og kosttilskudd. Hva slags påstander er det som vill bli forbudt? Ja, det er jo blitt en lang liste over påstander som er godtatt, og det er klart det er over 200 påstander som er godtatt, men det er også en del påstander som ikke er blitt godtatt, og det gjelder kanske spesielt alt dette med antioxidasjon og antioxidanter og styrking av immunforsvaret. Der har denne vitenskapelige komiteen til mattrygghetstilsynet i Europa vært relativt strenge.
0: Så når jeg eh, drakk min tranhæresta, så står det altså på flaska, vitamin E er en antioxidant som beskytter cellene i kroppen? Ja, det er korrekt. Det er korrekt. Men, men treng, trenger du tilskudd av det,
1: det er det store spørsmålet. Ja, så den påstanden er korrekt i seg selv? Den er korrekt i seg selv, ja. Har de låt til å på flaska da? Ja, nå kan ikke jeg alle disse påstandene som er godtatt ja. uh, i, i hodet, men jeg tror de har låt til å, å skrive det. ja.
0: Okej, Ok, dette her er ikke lett, men i hvert fall så er det sånn at EU forsøker å sette i gang en gedigen ryddeaksjon. Hva synes dere i bransjerådet for naturmidler om dette, daglig leder Turi Bakker?
2: Bransjen totalt sett i Europa er jeg ikke spesielt glad for resultatet av dette. Vi var veldig glad for initiativet når det begynte, og vi var veldig glad for at man satte for bruketrygghet, og dette med stimuleret forskning og utvikling i fokus. Men resultatet er man ikke særlig fornøyd med. Vi synes at uh, kravet til dokumentasjon er satt alt for høyt. Uh, all dokumentasjon og alle studier skal gjennomføres på friske mennesker. Dette er ikke særlig mulig å gjennomføre rent studieteknisk. Det blir fryktelig kostbart over veldig mange år, og det er helt umulig å kontrollere. Unnskyld. <tøk> Hvis man skal... Ha et produkt som skal hjelpe for treg, maver eller løs magen, så må man også teste dette på produkter som ikke har problem med magen. Oh ja. Og det er det veldig vanskelig å få noen særlige resultater. Skal man ha har et produkt som skal hjelpe for stive, ledd og ømme muskler, så må man også teste det på produkter som ikke har stive, ledd og ømme muskler. Det er ikke så lett å få gode resultater da.
0: Stemmer dette her, Steiner Madsen? Er det som sånn man må teste det?
1: Ja, til en viss grad så stemmer det at, at kost skal jo være uskadelig, slik at det skal være trygt for friske mennesker å bruke det, og så kan man komme opp i en litt sånn paradoxal situasjon. Blir det ikke helt umulig å bevise disse tingene da? En del av disse påstandene er jo relativt på en måte lette å bevise, for en del av disse påstandene så såkalt funksjonspåstander, nemlig det at, et, at du trenger C-vitamin, at du trenger vitaminer og så videre. Det er jo, de jo grej påstander, men når det gjelder da mer sykdomsforebyggende påstander, så blir det litt verre.
0: Men, men, men også et legemiddel, vanlig legemiddel, hvis du tar en smertestillende mot hodepinne, er det sånn at du må teste den på folk som ikke har hupinne Ja, det må det også i utviklingen av et legemiddel, så
1: går man jo trinnvis, du begynner med å teste det faktisk på friske, frivillige forsøkspersoner for å se si at de ikke er skadelige, og så går man over til pasienter etter hvert. så det er, det, er, det er litt av det samme, kan man se. Si.
0: Og dette her, men, og sånn vil det være for, for disse legemiddelene, naturmidlene også, at man først tester på friske, og så må man teste det på Ja,
1: på her, her vil jo naturmidler, de vil jo ofte da falle i enten som legemiddel, eller som kosttilskudd. Kan du si det, at det vi ønsker er at de produktene som skal brukes mot sykdom, at de blir prøvd ut som legemidler, og ikke som kosttilskudd. Vi ønsker altså mest mulig, der hvor det er en påstand om at det skal hjelpe mot en sykdom, så videre, at disse blir prøvd ut som legemiddel.
0: Det står og rister litt på ho ho hodetur i bakker. Hvorfor det?
2: Hva er sykdom? Uh, I Norge så hadde vi denne såkalte syselisten, hvor man satt sammen med legemiddelmerket, legemiddelforeningen, apotekforeningen, alt som kunne krype og gå av offentlige myndigheter, og man gikk gjennom og definerte på en måte vad sykdom var. Ja. Man fant ut at plager og besvær var ikke ønskelig å definere som sykdom, for da definerer man stort sett Norges befolkning til å gå til legen hver uke for å sjekke at man ikke er syk, alvorlig syk. Uh, plager og besvær mente man at da denne kosttilskuddsindustrien skulle få lov å forholde seg til og jeg syns det er helt urimelig å stille samme krav til denne typ av produkter som snakker om for lett, for hvis du snakker om for løs mage eller hard mage, som man gjør for et legemiddel mot noen som er alvorlig syke. Dette skaper, dette, denne forordningen skaper dessverre ikke den tryggheten for forbruker som man ønsker å skape. Det blir tvert motsatt, fordi legemiddelverket er bland en av de som har gått ut og advart mot kjøp på internett. Ja. Og det er vi helt enige med det mye ut fra utlandet. Der støtter vi Steinar Madsen og Legemiddelverket 100%, og vi advarer selv på våre egne nettsider på dette. Men her tvinger man faktisk forbruker over på internet for å få informasjon. Alle internetsider har stort sett egne nettbutikker, det vil si at dette salget kommer til å øke, det grå markedet kommer til å øke, og det seriøse markedet som faktisk forsøker å operere innenfor regelverket kommer til å bli skadelidende, og forbruket blir den som blir skadet aller mest.
0: Men hvordan er det i dag da i, i en helsekostbutikk?
2: Finner du ingen produkter der som... Bare tull? Ikke helsekost, bare tull. Det er jo en personlig oppfatning. Kostiskunstindustrien mener jo at man har produkter som har en funksjon i kroppen dette selger man de produktene som omsettes i helsekostforretninger i dag. Det er trygge og sikre produkter i Norge for vi Norge har et veldig strengt regelverk.
0: Hva mener du Stena Matsen blir man lurt i helsekostbutikker? Det er litt vanskelig
1: å si, men det man kan si er at det er at det er en del av disse produktene som gir nokso kraftige har nokso kraftige påstander som det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon for. Hva slags påstander er det? Ja, det noe av det kanskje det vanligste er jo dette med styrking av immunforsvaret och at det att antioxidanteffekta så att du om du tar detta så så hjälper du cellerna dina mot kan si slitage åldersslitage och så vidare och så finns det väldigt väldigt lite dokumentation för och det är nog osannsynligt visst är
0: riktigt. det är en del frikexempel. Det är väl för exempel, vi ser går och köper en flaska med med, med ekstrakt så vil det ju stå der att detta här hjälper väldigt gott på immunförsvaret. Ja, det, det står att det innehåller antioxidanter ja. och då
1: jeg tror jo mange mennesker at dette virker som en antioxidant inne i kroppen, men de fleste stoffene som er i blåbær tas ikke opp og kommer ikke inn i cellene, så det er jo på en måte ikke dokumentert at det har noen antioxidanteffekt, fordi antioxidanter det er jo det som skal hjelpe cellene våre mot å ruste, kan du si. Når vi blir eldre, så ruster cellene våre og blir skadet, og antioxidanter kan hjelpe mot dette. Men det er väldigt veldig lite dokumentation for at tillförsel av antioxidanter utifrån hjälper för det inne i cellerna våra så är det ju ett fantastisk apparat ja, ja. som danner antioxidanter hele tiden och det du kan uh, få utifrån det är nästan ingenting i förhåll till det som dannes
0: inne i cellerna hela tiden. Ja. Stanna uh, det betyder kanske det att uh, en sån påstående på en blåbärsflaska om att det kan hjälpa mot immunförsvare, den vill inte längre vara lov. Men vi skal høre at det finnes eksempler på helsepåstander som historisk sett har blitt ulesett, men som har blitt etablert medisin i dag. Vi skal høre et lite eksempel fra radioteateret, en gang fra 70-tallet.
5: Uh, hallo, de... Uh, er det meg? Ja, 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 de, ja. Er uh, noe jeg kan gjøre for dere? Uh, tør jeg spørre om de arbeider i reneholdsverket? Ja, jeg er dotømmer. Jeg tømmer alle slags dasser og latriner. Så, de tømmer doer. Ja, det er vel ingen tvil om det Blir de genert av lukten? Fra ekskrementene? Og hva med hendene? Ja, alt blir en vane, vet jeg mm. Men ø, deres kone og andre som de møter? Vel, jeg er dotømmer, men jeg har lært å vaske lukter ikke når jeg kommer hjem Er det sant? Ja, det skulle også bare mangle De blir kvitt lukten? Jeg, jeg lukter som et eple <laughs> ja, Men hva vasker de deg med? Såp og vann? Nei, såp og vann. <laughs> det var god. Å oh nei, det må nok saker til. Ja, men vad bruker de da? Jeg vet ikke det. Gjør de med? Nei, 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 nei. For Guds skyld, jeg gjør ikke nara med noen. Men jeg må vite hva de bruker. Klor. Hva var det de sa? Klor, selvfølgelig. Eller klor og kalk oppløst i vann. Klor, da. Ja, det har vi gjort i mindre hundre året. Vi tar jo klorekalken direkt i latrinen også for å stoppe stanken. Herregud. Man oppløser det bare i vann? Og vasker seg i oppløsningen? Ja, nettopp.
0: Ja, det var ett utdrag fra Jens Bjørnøybos teaterstykke om Semmelweis, som oppdaget at man faktisk kan vaske seg med klor, og det lærte han av en dotommer og ble ikke spesielt godt mottatt av, av, av de etablerte leggene. Hva synes du om sånt eksempel, Madsen? Jo, det er jo ett tragisk og klassisk eksempel,
1: fordi Semmelweis arbeidet jo på en fødeavdeling i Wien, og der var det veldig mange fødende, i dag synes det var helt forferdelig, som døde av barselfeber. Og faktum var at legene var den gang så urenselige at det gikk fra den ene fødselen til den andre uten å vaske hendene. Det høres jo i dag helt ufattelig ut. Og det Semmelweis gjorde, det var at han da innførte vask med hypoklorittoppløsning, som altså frier en del klor. Og da falt altså, dødeligheten og sykkeligheten blant de fødene dramatisk for
0: og før de det, så var det rundt 10 prosent som døde. Tenk, 10 prosent av de fødende døde. Men hvis dette skulle blitt oppdaget i dagmatsen, Madsen, da måtte man gjennom en ganske omfattende prosess til mange millioner, eh, mange millioner kroner for å sjekke at dette stemmer? Ja. ja, da måtte man gjennom en slik prosess, fordi
1: altså, kravene og kravene til sikkerhet er jo øket dramatisk. Det er jo først og fremst sikkerhet vi er ute etter, det er derfor kravene til godkjenning av legemiddel og alt mulig annet, har økt, kan du se si, i potens de siste 20-30-40 årene. Mhm.
0: Tro kan flytte fjell Vi skal uh, møte en man som levd, har levt av å selge slankeplaster
6: Vi startet vel med revolusjon innen slanking Slankeplaster har kommet Først var det røykeplaster på plats, Nå har også slankeplaster kommet Det var en suksess Vi annonserte til alle husstander i Norge NHO-kuren Norsk helseorganisasjon og da noe så revolutionerende som slankeplaster. Det var egentlig et vanlig norgesplaster som vi dyppet i jodd og, og, og kjørte ut da med vanvittig markedsføring. Det resulterte i at vi fikk veldig masse ordre. Der var vi nok oppe i en 25-30 000 ordre, tenker jeg, av 750 kroner. Men TV2 Hjelper deg var på oss med en gang og tok da våres brosjyre fram i TV2 hjelper deg hvor de sendte in en jente i ett träningsstudio. som var rimelig overvektig hun satt ett plaster på rumpa ett på låret på fettet bare rant av hun prøvde jo selvfølgelig først med å løfte noen vekter, men fant ut att slankeplaster var mye lettere så da, når hun satt den ene plastlappen på rumpa, den andre på leggen så rant bare fettet av og det strammet seg opp og leggen ble helt suveren da, film, da var filmen ferdig, gikk de tilbake til studioet i TV2 og hjelpet hvor de sa, men dette her tror ikke vi noe på, så den kastet vi i søpla. Det var vår største suksess og beste markedsføring ever. Dagen etter fikk vi 12 000 nye ordre. Hmm.
0: Ja. Jan Ole Heselberg, du er psykiologisk spesialist også med oss her i dag. Hva det som gjør at vi tror på effekten av et slanke plaster, eller at vi kan styrke immunforsvaret vi å spise noen kapsler?
7: Det er et sammensatt tema. Altså, vi bruker forskjellige ting når vi ska vurdere om en ting fungerer, og det viktigste for oss er egentlig de følelsene det vekker i oss. Enten det er beskrivelsen av det slankeplasset her, hvor du ser fett renner av, vekker utvilsomt ganske sterke positive følelser for mange som ønsker å slanke seg, eller det er i vurderingen vår i etterkant av en eventuell behandling. Mm. Men, men altså, her
0: fortalte jo han med fyrene her om at de hade blitt tilbakevist, grunnig og ettertrykkelig på TV2-hjelper der, og da øh, føk...
7: Salgivare. Ja, og det, det er det flere, flere historiske eksempler på også. Og, ja, hvorfor det da? Nej altså jeg tror at vi vet veldig godt at ting som vekker uh, sterke følelser hos oss, uh, påvirker uh, vurderingene våre veldig. Uh, og jeg tror på en måte en sånn kjølig avvisning fra TV2-redaksjonen i den, uh, den samlingen her, ikke kan uh, måle seg med det syne av fettet som renner fra leggen til hund som er overviktig.
0: Ja. altså jeg tittet gjennom skapet mitt før jeg gikk i dag og da så jeg et par produkter som jeg spiser her, jeg spiser noen sånne omega 3 kapsler for en bedre hukommelse, står det solhatt, kosttilskudd som lindrer forkjølelsesymptomer jeg vet ikke helt om dette stemmer jeg er egentlig litt sånn tvilende, men så tar jeg det allikevel hvorfor gjør jeg det?
7: Ja, jeg har det samme, det samme med den magnesiumen du har der jeg tror at at vi havner i en situasjon hvor vi ikke er helt sikre, og at vi da tar, tenker at det ikke kan skade, så da gjør vi det likevel. Og så tror jeg veldig mye handler om vane. Unnskyld? Mm. Ja, og jeg tror veldig mye behandler om den vanen det er, og så putter det seg det. Jeg tenkte faktisk at i dag så skulle jeg ikke ta det, tenkte ja, jeg i går, ja. siden jeg skal hit, men ja, det gjorde jeg det likevel. Ja. Så tenkte jeg på det etterpå, at det burde jeg kanskje ikke gjøre. Ja.
0: Du, er, det, er det sånn at man har lettere for å tro på en anekdote enn en bunke med, med beviser?
7: Ja, det er jo et veldig fascinerende fenomen. At vi tror... Vi tror mye mer på enkeltskjebner eller historier om enkeltpersoner enn statistikk og oppsummerte forskningsresultater. Man har sett at man er mer villig til å betale for produkter som en person har opplevd som positiv, heller enn produkter som støttes opp under av statistik. Og faktiskt så tror vi mer på en person alene enn den samme beskrivelsen, den samme personen, pluss statistiken. Okej. Okay. Så den så statistiken drar uansett. <laughs> ja, alltså jag tror um, det man har liksom sett för sig att det er en slags sån genomsnittseffekt av fölelser Og at uh, en enskild käbne väcker ganska starka känslor oss, mens en enskild käbne plus uh, statistik delt på 2 på något mode ja. blir uh, en mindre stark känsla. Ja.
0: Eh Steinar Matsen du er fortsatt med oss från studio i Kristiansand, direktör för läkemedelverket och eh är det så sånn något med de nya reglerna så kan vi faktiskt stole på det som står på flaskan alltså att jag kan ta denne her produkten hvor det står lindre forkjølelsesymptomer med god samvittighet? Ja, det, det kan du stole på, og akkurat når det gjelder dette med solhatt og lindre forkjølelsesymptomer, så
1: er det vært vurdert av en vitenskapelig kommitté i Europa, hvor jeg da i all beskjeden heter medlem faktisk, som har sagt at ja, dette er det vitenskapelige
0: dokumentation for oss, det kan du faktisk stole på. Dette høres helt tipptopp ut, Turi Bakker, daglig leder i Bransjerådet for naturmidler.
2: Ja, vi har jo mange produkter som er godt dokumentert. Ja. Så er det noen som ikke er godt nok vitenskapelig dokumentert, slik som man har definert vitenskapen i dag. Men det finnes mye annen dokumentasjon, og det er det vi samler i EU, er at man hadde tatt hensyn til all dokumentasjonen som finnes. Og så er det selvfølgelig noen som ikke lar seg dokumentere på den nivået vi også gjerne skulle ønske.
0: Men det må jo være veldig positivt da, at jeg for eksempel som hører om historier om slankeplastere og tenker... Og så kan jeg ikke stole på noe som står på noen sånne produkter jeg finner rundt omkring.
2: Nå kan man stole på det. Jeg synes jo akkurat den, det, det er litt synd da, fordi akkurat denne Norgesplastersaken dyppet i jobb, den synes jeg er ganske forferdelig. Og det er ikke noe som vår bransje generelt står for. Mm.
7: Siste ord får du, Jan Ole Høstelberg. Nei, jeg tenker at det ble sagt der at vi må ha andokumentasjonen, en vitenskaplig dokumentasjon og det, det synes jeg kanskje er et urimelig krav. Det, vi har lagt vitenskapen utelukkende for å demme opp for alle disse merkelige fellene vi mennesker går i. Selv om det kanskje koster en halv milliard å få dokumentert et nytt legemiddel. Nei, men det är mange måter å drive vitenskap på. Man kan ha andre krav till uh, naturmidlene også. Sånn at uh, det synes jeg er uh, et urimelig krav å stille. <laughs>
2: okay. Men vitenskapen er jo laget for legemidlene. Altså når du lager et legemiddel, så lager du samtidig måten å teste dette i kroppen. På. Nei, men vitenskapelige metoder det. De må utvikle metoder for å måle kosttidsskuddene.
0: Og jeg tror vi kommer lenger enn som så. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med. Turi Bakker, daglig leder i Bransjerådet for Naturmidler, og Steinar Madsen, medicinsk fagdirektør i Legemiddelverket, og Jan Ole Hesselberg, psykologspesialist.